0: Ali sam poslušao reči jedne koleginice koja je rekla Zlatna kočija stane samo jednom, otvori ti Pa ili uđeš ili ne uđeš i ona prođe Sve što sam poželao mi se desilo i ranije A i bolje nego što sam mogao da zamislim Ova zemlja mene stvarno raspamećuje sa tim Da što se više trudiš, ona ti sve više vraća Ovdje svako četiri godine se priča o ratu, gore tih priča nema, gore se živi. To je propaz za državu, kao, kao kad ode jedinacin od oca.
1: Šteta je, pogotovo ovi ovaj naučnici, doktori, budućni i tako dalje, sve ide van.
0: Normalno da recimo Hrvati ide u Sloveniju, da Slovenci da u Austriji, misle da to nije dobro.
1: Ja isto imam djecu, Nema argumenta da im kažem da, da, da jednostavno žive, jer više i to i domoljublje i sve to fraze. Puno više se radi nego u nas, nemaš baš nekog vremena za odmora, ali isto tako je rad dobro plaćen. Znači, ne zna nikoga koje oša da se vrati, a i da nije zadovolja. Znači, svi koji su, ko su otišli čak rekli da bi se vratili, e, zapravo su na kraju ipak ostali. Kako da žive sad 20.000 u Aranđelicu? Pa, bit ću van iskreno odlučiti, ja sam se uvijek sam bila neki kao pesimist. Ma, diću, ovde sam svoja kuća, svoj narod, međutim, e, nema iz naroda ništa. Radio. Dobrodošli u drugi deo skandinavskog radiokarantina u kome nastavljamo priču o tome kako se emigranti prelagođavaju na ovoj sredini i šta su najveći izazovi u tom procesu. Moje ime je Jelena Fiser. Naučnik Hiroko Nishida, govoreći o transformacijama koje prolaze emigranti, kaže da kod nekih ljudi možemo da govorimo o postojanju praktično dve paralelne kulturne šeme, jedne za domaću upotrebu, i druge za potrebe snalaženja u nove zemlji. Onavode da bi bilo dobro podsjetiti se razlike između sledećih pojmova adaptacije, akulturacije i asimilacije. Akulturacija je dinamičan proces koji može uključiti obe grupe ili individue u situacijama direktnih kontakata između kultura. Promene se mogu javiti kod jedne ili obe kulturne grupe i mogu uključiti promene vrednosti, ali nije obavezno. Akulturacija je, po nekim autorima, potencijalno dvosmeran proces koji ne mora da zahteva promenu vrednosti kod grupe koja prolazi, odnosno trpi akulturaciju. Nasupro tome, asimilacija je jednosmeran proces promene vrednosti i navika asimilirane grupe u pravcu dominantne kulturne zemlje domaćina. Adaptacija se pak odnosi na proces promena, To kom vremena kod onih individua koji su završili primarni proces socijalizacije u sopstvenoj kulturi, a potom su došli pod kontinuiran, produženi uticaj u neposrednom kontaktu sa novom i nepoznatom kulturom. Radio karantin. Nišida za strane radnike predlaže termin kroskulturna adaptacija, podrazumevajući složen proces transformacije nečije primarne socio-kognitivne šeme ka kulturnoj šemi zemlje domaćina. Za naše gastarbajtere prve i druge generacije može se reći sledeći, da su se adaptirali, delimično akulturisali i nikako asimilovali. Odnosno, može se usvojiti nišidina definicija kroskulturne adaptacije, iako je nišida smatrao da se pojam odnosi na pridošljice, čiji je status u inostranstvu jasno privremen. Osnovni razlog slabe akulturacije naših gastarbajtera Jeste jezička nekompetentnost, koja im bitno smanjuje sposobnost komunikacije sa strancima, kao što umanjuje mogućnost za zadovoljavanje širih socijalnih i kulturnih potreba osim najelementarnih. Smatra se da od savladavanja komunikacijskih veština presudno zavisi stepen akulturacije imigranata, njihova sposobnost da bolje razumeju nove okolnosti u kojima su se našli, vrednosti i shvatanja nove kulture na koju treba da se adaptiraju.
0: Radio karantin. Oh, yeah.
1: oh, oh. Suze očima, slušilice ušima i metlu u šake. Ovako opisao je svoj prvi radni dan u Švedskoj Saša Janoš, pančevac 5 godina. Saša je međutim veoma dobro схватиo ovo o čemu niš ide govori. Je gotovo prvog dana se bacio naučenju švedskog jezika. I zaista, što je njemu švedski bio tečni, menjale su se i prilike. Pre svega one poslovne. Sa njim sam razgovarala o tom procesu prilagođavanja i snalaženja, o tome na koji način su ga ti procesi menjali kao ličnost, ali i o tome zašto je uopšte otišao. Ne sećam se više da li smo bili na radio ili na nekoj od onih kućnih bleja, ima tome par decenija, ali tvoja izjeva ja nikad nisam želao da budem neko drugi je zauvek ostala sa mnom kao lepa motivaciona mantrica. S obzirom da smo živjeli u groznim i nebezbednim okolnostima, da ne ulazim sad u pregled svih nivoa raspada okruženja koje se kao zvalo domovina, ova tvoja izrečena istina mi je u toliko više bila i jeste veoma važna. I nikada ništa nisam u vezi s njom pitala, jer sam te i bezpogovorno verovala i verujem ti i sad. Ali moram da te pitam ovo, da li si ikada u to vreme želao da budeš ti, ali negde drugde?
0: Sada sad kada si me podsjetila na tu svoju izjavu, ja sam na nju nekako zaboravio, zaboravio da je izrečena i formulisana Ali je živeo i živim i živeću je i dalje, kao moje živ, moj životni moto. A u to vreme, ako pričamo o tim decenijama iza, uvek sam se osjećao dobro tamo gde i jesam. Ako sam počeo da se osjećam loše na tom mestu, ja sam promenio mesto. Tako da... Je i ovo sada što se desilo pre te tipa godina, zapravo bilo to. Tada sam poželeo da ode i otišao.
1: Ka, kako? Šta je bila ta um, prekretnica? Da li se desila neka konkretna stvar koja je bila prelomna, kap koja je prelila čašu, ili je to bila odluka ono između dve kafe? Evo sutra, let dan za putničku avanturu. Kako si odlučio da napusteš Srbiju? Pa ja sam
0: se u Srbiji nekako prvo dobro osjećao. Ja sam radio posao koji sam voleo, radio sam poslove koje sam voleo, koji je nikada nisam ja pronašao, nego su nekako uvek oni pronašli mene. I jednostavno, kada više nije bilo moguće i nije bilo ničega što bi mene zadržalo u Srbiji, ja sam rešio da ću ja otići. Odnosno... Kada sam shvatio da više na pošten način, bez ikakvih veza, vezica, preporuka i kombinacija preko raznih stranaka ili već nekih uticajnih ljudi, ti moraš da dođeš do nekog posla koji voliš da radiš i znaš da radiš i priznaci u tom poslu. Jednostavno ne možeš da preživiš ako nemaš tih veza i tih uticaja, i ja sam tad rešio jednostavno jaču da odemo odavde i to je to bila je ta moja odluka spremao sam se za to kao imao sam tu sreću da imam mađarsko državljanstvo i da sam ono kao mogao da odem gde god sam poželeo u Evropu i bilo gde i otišao za Švedsku za Jan Čeping kod moje sestre na poziv, naravno bio sam pre toga nekoliko puta kod nje na dve-tri nedelje video šta se dešava, saznao toliko toga u Švedskoj i jednostavno u oktobru 2017. sedem u avioni, odlazim za Getteborg i pošto za Jan Švedska nije bila izbor moga srca, Švedska je bila izbor moga mozga i praktičnosti zapravo. Jer izbor moga srca je bila francuska, možda nemačka, možda... Uglavnom, u stvari, francuska i nemačka, gde imam ono kao prijatelje, pa je bilo otvilike kao tu već imam da odem na neki posao, na nešto kod nekoga, da ne... Ono kao, jer mislim... Imao sam ono hiljadu evra u džepu i to je bilo to.
1: Reca kako si se osjećao kad je došao taj trenutak odlaska? Ok, imao si već na neki način pripremljeni teren, ali ipak je to nešto manje više nepoznato u smislu da tamo nisi nikada živeo. I s, s jedne strane, a druge strane ostavljaš život koji znaš ono, iznutra, iz polja, a ostavljaš ga iza sebe.
0: Nije bilo lako... Ja sam poslednjih dve, tri nedelje proveo u jednom agnovenju sa samim sobom oko toga da ja sada odlazim, ostavim svoj život, odlazim u nepoznato. Sve moje što je poznato i što ja znam je sada iza mene, a ja se nalazim u onom prostoru. Nisam još uvek došao tamo i ne znam tačno šta me čeka, ali... I onda sam onako dolazio do toga idem ne idem, idem, ne idem, šta ću, kako ću. Naravno, ja sam sve što sam imao i radio napravio tako da sam zatvorio i na neki način privremeno stavio na čekanje da u slučaju ako se ja vratim sve može nekako da nastavi da funkcioniše i dalje ali sam poslušao reči jedne koleginice koja je rekla zlatna kočija stane samo jednom, otvori vrata pa ili uđeš ili ne uđeš i ona prođe. I ja sam shvatio da to moja zlatna kočija, uskočio sam i otišao u nepoznato.
1: Ti si jedan od bezbroj ljudi koji su se u svojim rodnim krajevima profesionalno prilično stvarili. Eto, radio si, rekao si sam, radio si na... A, raznim zanimljivim projektima u civilnom sektoru, kao novinar, kao autor autentičnih i slušanih muzičkih emisija na Radio Pančevo pre svega i na Radio Beogradu, čini mi se, i radio, radio Novi Sad. Da. A, I znaš šta ću da te pitam sad, kako izgleda to kad počneš a, sam da živiš ono čuvenu mantru iz naših krajeva Ma idem bre da perem suduve preko radije nego ovo.
0: Pa dobro, da, to je za mene bio samo prvi deo mantra. Nastavak je kod mene glasio za prvo vreme, poslećemo da vidimo šta ćemo. Ja sam shvatio, kao što sam i u svakom poslu koji sam radio, uvek išao svaku stepenicu. Ja ni nijednu stepenicu nikada nisam preskočio. U svakom poslu, ti se sećaš na radiju, da sam počeo ono kao prvo to neke autorske emisije, pa onda prilozi, pa su me slali da uh, izveštavam sa pijace koliko košta paradaj iz krompir, pa onda sam uz napredovao, pa sam onda išao neke druge stvari, radio i tako onako, znaš, step by step uh, i jednostavno stepenicu po stepenicu, tako da sam ja shvatio da ću ja doći ovdje, ja ne znam šta ću raditi, nemam pojma, ali kao imam mnoge veštine... Imam dosta znanja, ovde je kao super, ono, znam engleski, ovde engleski je drugi jezik, nikakav big deal. Znaš, prijatelji iz Srbije me pitaju kao došli bi u Švedsku da rade nešto i ja kažem pa dobro šta da radite, mora da se zna jezik. Pa znam engleski perfektno, pa dobro ovde znaš, svaka baba zna engleski, Uf. mi je uopšte problem. Znaš, baba kada sam ja bio ono, tek učio, počeo da učim švedski, kao nešto natucam, ono... Na ulici da pitam nekoga i pitam stariju ženu. Povaće da mi sad ima vremena i da mi objasnim, možda se popriča malo sa mnom. I ja pitam i znaš, sad zastanem, ono kao, znaš, kako bi rekao to na švedskom i baba krene na engleskom, kao, bez problema. Ja kažem, engleski nije big deal ovde uopšte. Znaš, kao, treba da se zna jezik da bi se uspelo a ja sam shvatio da on, okay, učio sam i engleski, i francuski, i nemački, i grčki, i slovački, i mađarski, i gomilo jezika, tako da tehniku učenja jezika znam, osnove tih jezika znam, a švedski je ispao ono kao jezik koji je na neki način iskva, malo iskvarenog francuskog, malo iskvarenog engleskog, malo iskvarenog francuskog i nešto autentičnog nordiskog. Tako da Otprilike, ono, lako mi je palo učenje jezika, jedino što mi je teško bilo što sam morao da radim uz sve to. Ono, idem na posao, pa uveč idem u školu, pa sedim, pa pišem zadatke i sve ostalo, ali to je, to je sve prosto nešto što sam ja od uvek znao od početka, da idem da perem sudove, samo što se ovde nisu desili sudovi, ovde su se desili sudovi malo kasnije, prvo što ti se desi kada dođeš u Švedsku, to je da dobiješ metlu ili onaj jogjer i onda te ovaj nauče kako se to radi, pa odmah dobiješ i kurs, oni za sve imaju kurs, imaju za sve obrazovanje, za sve pokažu kako se radi, za sve dobiješ neki papir, Poznam. plomu, da se osjećaš, ovaj kao mnogo značajno, jer si sad završio osnovni kurs čišćenja, pa si onda završio, ne znam, kurs... Specijalnog čišćenja kancelarija, pa specijalnog čišćenja ovoga ili onoga. Bučnog čišćenja nije isto ono osnovno samo podovi i tako dalje. Mislim, znaš, to su sve ono kao dobiješ to i onda kreneš dalje stepenicu po stepenicu. I sad ko na kojoj stepenici ostane? Postoje ljudi koji ovde žive preko 20 godina i dalje imaju metlu i to sve. To je jednostavno... Njihova odluka, jer ova zemlja pruža velike mogućnosti.
1: Znači šta, oni ti uvale metlu u ruke, i, jer ti bila freka u fazonu, držiš tu metlu, čistiš tamo nešto negde i misliš o tome ko sam bio, šta sam bio, gde sam bio, vidi me sad.
0: Naravno, to je, to je bilo nešto posebno. Stigao sam, zaposlio se u firmi za čišćenje, Vjerada uglavnom naši ljudi, privremeni neki ugovor, počet sam da učim jezik i kao prvi posao stave me u kola, odvezu me do nekih zgrade i kažu ovih pet ulaza zove kad završiš da te vozim na drugo mesto. Iako što, ono okej, okay, gore, dole zgrada čisti, na svu sreću ono šveđani čisti, pa kao nije zgrada sad neki haos, da sad ne znam šta s nima da se... Čisti, čistio, super, idem, ono, razumeš, u ušima slušalice i muzika, u očima suze, ono, kao, ja, znaš, kao, ja, šta sam ja bio, ko sam ja bio, stigo sam, uvalili mi metlu, a ja, ono, kao, znaš, imam toliko toga, mogu toliko toga, međutim, hod je stigla prva plata, ja u nesves, ono, kao, pa ja ovoliko zaradim u Srbiji za šest meseci i otprilike ono, sa tri posla da jedva preživim. I postoje toga, naravno, kao, sve ono, pitali me, znaš da čitiš, kao, znaš ti nešto oko kompjutera? Reku, znam. Pa dobro, kao, ajde, treba da se čiste neke kancelarije. Bilo leto, svi na odmorimo, ono dvoje, troje ljudi, na svu sreću, i ono, kao, tu čistimo, čistimo oko kompjutera, to je toliko kao, da se razumemo kompjutere. I Kaže, ovaj, posle toga, kad se taj ugovor završio, u tom trenutku ja završavam i prvi taj švedski za strance. Posle 5 meseci, sve se to dešava u tom Jönčepingu, znači 10 meseci sam tu i rešavam da pređem u Stockholm i sad kao računam ovako, ok, kao preći ću u Stockholm, uh, imam već radnog iskustva u Švedskoj, u toj firmi i tu razgovaram sa direktorom koji je bio isto našeg nekog porekle. Kaže on pali za Stockholm istog trenutka, kao šta će... Ovde možda se vratiš kada oćeš, nije problem, da ću ti stalan posao, ni, ono, ali kao idi čoveče, ne treba šta ja čistiš. Nije to nešto loše raditi ili neki loš posao, nego nije posao za tebe. Kao idi, tamo probaj, uspeš veliki grad, znaš, ja kao, ok, sigurica, imam sad radnog iskustva, imam preporuki, u Švedskoj moraš uvijek imaš preporuku, kad se zapoštljavaš, znači kad negde dve preporuke mora da ti neko da i sad kao šefica i direktor firme me preporučuju za čišćenje, znaš. I ništa, ja došao stomkol, našo osobu preko drugarice koja tu živi, koja mi ono podrška do zna, znaš, za sve. I a njoj sada već. Ali u ono vreme ona meni kao Svi su se snašli, snaći ćeš se, ajde, preživećeš. I tu sam stigao sa nekih, nekim parama da imam ono da platim sobu i da tražim posao da nekako na ivici egzistencije se udržim, recimo, šest meseci. Znači, dobar period. Stigao našo sobu, odme zvali neka firma za čišćenje, kad im treba, zovu me, super, znaš, da voziš, može, ajmo. i naletim na posao za pranje sudova na znači, kod mene pranje sudova nije došlo odm, ja sam morao i onu donju stepenicu da trežem prvo. Pa onda idemo na pranje sudova. Pa pospranjem sudova ja nastavljam školu ovde, završavam osnovnu školu, završavam srednju, gimnaziju, ono švedskog jezika, znači ono čitam knjige, pišem eseje, pišem različite vrste tekstova, pišem, čitam poeziju položem 3. Čeki
1: sad, izvini, molim te, što te pregledam kad to spomenu već. Šta se čita u srednjoj školi u Švedskoj? Oni
0: imaju dostupne nastavnici sami određuju horn literatur, to se zove kao lepa literatura ili kako bi se to, ne znam, pod nasad reklo kao nešto neka knjige, lepa književnost koja je koja je zapravo i trenutno aktuelna ili napisano nekim lepim jezikom ili već nešto. Ima onaj film uh, Sudija, naprimer. Uh, naprimer, na to smo čitali, pa čitali smo tako neke knjige različite.
1: Domaće pisce.
0: Ne domaće pisce, na švedskom različite. Ne, 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 uopšte nisu bili švedski pisci. Od švedskih pisice smo, to je bilo posebno. Ovo je lektirat. Znači, za svaki kurs, svaki kurs traje deset nedelja, za tih deset nedelja se pročita jedna knjiga, niko tebe ne pita ni što uvezite knjige, nego na kraju kurca sedite vas šestoru u grupi i diskutujete o toj knjizi. Nastavnik sedi sa strane i sluša ivi priče o toj knjizi, šta se kome dopalo, šta nije i tako dalje. Posebno je švedska literatura. Švedska literatura je ono kao poseban deo, to su novele, to su um, istorijski članci. To je sve na na tom nivou da ja kada završim, ja imam srednji nivo znanja srednjoškolca. Znači znam, da ja sad znam da pričam švedski ono po ulici, kao da se snađem u prodavnici da kupim hleb i Ne, ja izvodim konverzaciju na švedskom i pričam na švedskom potpuno bez ikakvog razmišljanja više. Jer Dobro, ali
1: znači nisi imao njegoša?
0: <laughs> nisam imao njegoša, svakako ne, ali imali smo na tom početku Pipi Dugučarapu, Emila iz Loneberija i tako neku švedsku literaturu koja je... Znaš, bilo je tu i nekih starih pesama i nečega, ali to nastavnik samo da bere, valjda shodno grupi, znaš, i sve nekako, polo, polo, ja sam položio tri nacionalne ispita iz švedskog, znaš, koje se svaki sastoji iz četiri dela, i prezentacije, i slušanja, i čitanja, i gramatike, i razumevanja, i, i znaš, to su ti stepenici. Paralelno sa tim stepenicima u jeziku, ja sam našao posao da Me jedna neka firma iznajmljuje po potrebi u osnovnim školama gde u kuhinjama da perem sudove. I ok, meni to bilo super, kao imam kuvarsku školu i kao idem da perem sudove. I ja stižem da perem sudove, tako je dva dana ovamo, nedelju dana u drugoj školi, pošto svaka škola ima, tece imaju obavezan ručak i mužinu, ponegde i doručak. I mene tako šalju, ja se ujutru probudi, mene zovu u šest ujutru i kažu, ili u pola sedam, kažu, tamo i ta škola, ja na prevoz, stignem, dobar dan, ja sam zamena za danas, izvolte izvolite ovaj, da radite. Uzmem, perem sudove. I u jednoj od tih škola, jedna žena, kao, što ti kao pereš sudove ovde dva dana, kao, a, bokirali su me na tri nedelje. Kao, što ti pereš sudove ovde, kao, ajde, kao, ima ovaj drugi koji će persu. Ajde dođi vamo, treba pomoć za salate. Okej, okay, ja radio za salate, sve super. Pa kao onda polako ono, našo drugi posao, pa me zaposlili u nekoj školi, to salate i pomoć kao jednostavnija jela. Okej, okay, tu sam kao pomoćni kuvar i taj pomoćnik u kuhinji. Pa sam onda posle našo polako posao kuvara, pa prvo kuvara. Pa sad sam šef kuhinje u jednoj od najvećih stokholmskih osnovnih škola, dnevno nahranim 1200 dece. Nije, ovaj, nije malo, nije ni mala odgovornost, znaš, nahraniti ih, jer sve to, naravno, Ja sam sad tu kao se sve vrijeme obrazovao i e, učio jezik i od na sve ono svaku stepenicu. Znači bio sam sve u kuhinji onako po redu kako treba i iznena da se i desio taj šef kuhinje. Ja sam planirao da se to desi za jednu godinu dana, na primer, kao da se ja tu iskalim još malo kao prvi kuvar, pa onda preuzimam i taj administrativ video. Međutim, eto, igrom slučaja, žena e, koja me je zaposlila, postoje... Tri nedelje mi se opštava da je ponovo trudno i da odlazi na porodiljsko i da ću ja biti šef kuhinje u narednih dve godine. I kao, no, dobro, našao sam se onako e, zatečeno, ali s druge strane nagrađeno i to je ono što mene u ovoj zemlji uduševljava, a to je da sve što sam poželao mi se desilo i ranije, a i bolje nego što sam mogao da zamislim.
1: U tom procesu dolaska um, prijavljivanja, snalaženja, nalaženje posla, stana, svih tih uh, stepenica koje si prošao, šta ti je bilo najteže u tom procesu?
0: Čekanje mi je uvek teško padalo. Ja sam u životu mogao sve da naučim. Ako treba, treba, sad treba da učim kineski, ja ću da učim kineski. Ako treba da učim arapski, ja ću da učim, učim arapski. Ako treba da učim nuklearnu fiziku, učiću nukularnu fiziku, ali da se naučim strpljenju, to nikada nisam znao. Znači, to je za mene ono. Jer radio sam na radiju, poznavao sam gomilu ljudi sa svih strana iz raznoraznih institucija, a sa druge strane bio sam sin matičarke koja je venčala Pola Pančeva i koja je isto znala, svi su nju znali, samim tim i ona sve. Tako da što god je trebalo da ja uradim, ja sam uvek išao tim putem. Znam nekoga ovam onam kako i kako ide u Srbiji. U Švedskoj to ne postoji. Svu se javljaju neki automati telefonski, usmeravaju te da izabereš između 17 opcija, pa kad izabereš jednu od tih 17, onda te pita da li želiš još da biraš između ovih osam opcija, pa te svede na tri opcije još posle i na kraju ti kažu dobro, to je to. Sad se tu isprivavljivao, ostavio svoje podatke, ispričao šta ima i sad će to da stigne kod nekoga. Niti ti znaš kod koga stiže, niti taj zna od koga mu stiže. Stiže redom kako kom i službenik reši neki predmet, stigne sledeći koji je na redu. I sve tako funkcioniše. I za mene je to bilo, pa kako, razumeš? Pa daj da nađemo nekoga, pa znamo nekog ko radi tamo. E, to je ono što sam sam. Međutim, to sam se navikao jer ja zapravo to nisam voleo. To meni nije bilo svojstveno, ja sam želao da se zaradi budu uređene, da ide normalnim tokom, a ne da juriš stalno nekoga da ti nešto sredi. Taj proces čekanja tog njihovog, kako se zove, matičnog broja, to je bilo, to je bilo ono čekanje mesta i po dana, ni zbog čega. Naš, a on je stigao, ali ona je meni zakazala da će da mi uruči papir za tri nedelje, jer ona do tad nema slobodno. Ko da nije mogla mailom da mi pošalje, da mene zove telefonom i kaže stigo, ne treba meni taj papir, taj broj, ja sam uveden u evidenciju. I to mi je bilo najteže. Posle toga sve ostalo, ne, ne, sve ostalo, za sve znaš. Šta, hoću da uradim to i to, ukucaš na internetu, na švedskom ili na engleskom, hoću da uradim to i to i sve tačno koraci, šta trebaš, kako trebaš. Nema lutanja, za sve su napravili sistem i za sve ide kako ide. I znaš da moraš da čekaš. E, na tome što nisam mogao, naučio sam se ovde čekanju.
1: I koliko je trajalo to dok, si, um, dok nisi rekao, e, sad stojim na svojim nogama?
0: A ja, mm, mm, mm. Stojim na svojim nogama, za mene nije isto kao, recimo, stojim čvrsto na svojim nogama. Stojim na svojim nogama, ja sam mogao da kažem, već negde 2020. u septembru. Živeo sam, odnosno živem evo, još neko vreme, iznajemljujem sobu kod jednog momka sa Kube i on... I ja funkcionišemo savršeno, mali je stan, svako ima svoju spavaću sobu, ali koristimo zajedno ceo stan i osjećam se tu kao kod kuće. To se desilo, 2020. sam u septembru dobio stalan posao, do duše 6 sati, 75% radnog vremena, što mi opet ostavljalo prostor jer sam tu još završavao školu. Posle švedskog ja sam završio i tri kursa gimnazije engleskog jezika, pripremajući se za eventualno studiranje na fakultetu, jer je neophodno da imaš švedski, engleski i matematiku. Na svu matematiku i Srbije priznaju, engleski ne priznaju, Pa sam morao na taj način da se pripremim, ako budem želeo da studiram, jer švedski sad znam i to je to kao mogu da studiram na švedskom. Englijski kao pomoćni jezik zbog literature. I ja sam tada već 2020. mogao da kažem, ok, stojim na svojim nogama, imam stalan posao, imam stalan prihod od koga plaćam sebi stan, od koga sebi plaćam javni prevoz, od koga sebi plaćam telefon, U kući imam internet koji uračunatu cenu stana i kao to je to ono što mi treba. Imam za garderobu, imam za hranu, radim kao kuvar, kao znači jedem na poslu, i tu mi je smanjen trošak za hranu i kao otpuno eto, stojim na svojim nogama. Paralelno štedim sve vreme, jer ipak sam ja došao iz Srbije, znaš, sve je u redu. Para plata stiže svakog meseca 26-og, nije to problem. A šta ako ne stigne? A šta ako ne stigne? Jer dešavalo se veći deo mog života da ne stigne.
1: Dešavalo se veći deo našeg života, ono, tipa, plata je mala, ali bar neredovna. To nam je bila mantra na radio.
0: Pravo to. I ja ovde... Ja 2019. sam našao posao na godinu dana, od avgusta do septembra sledećeg godine, do 2020. I potpisao sam ugovor, dve, na primjer, u junu, a počinjao sam 15. avgusta, znači dva meseca. Znači, još uvek radim kao iznajmljeni kuvar po raznoraznim raznim školama i zabavištima. I radim do poslednjeg dana. I pita me prijateljica, zašto radiš? Mislim, pa potpisao si ugovor naprej godišnje odmor. Kakav, potpisao sam ugovor. Mislim, ne dajem ovde otkaz dok tamo ne počnem da radim. Jer ovo tako da se prijavim, a kao potpisao sam ugovor. Reko, po dobro, potpisao sam ugovor, jaka stvar. Ugovor sa Stokholmskom opštinom. Ja kažem, ma da bre, ali znaš da je ugovor. Za znaš je na... pa da je ko
1: radi to uopšte.
0: To može da bude kad se pojavim da me pitaju ko si vre ti, kakav ugovor bre, dajte, idi kući. Ja, ono kao, sam u sutim stiže mail do, dođite tad i tada pošaljite vašu a, koju uniformu nosite koji model hoćete na novom sajtu pogledati izaberiti pošaljite šta želite od uniforme i koliko komada od čega da mi vama to sve pripremimo kad dođete prvi dan da sve vas to sačekam i kao oke okay, super i ja ovde se odjavljujem i kao počinjem da radim setili me se kao važi ugovor vidio ovo I, kažem ti, počinjem da štedim i štedim. I to je jako zanimljivo, jer ja sam planirao ovde jako teško doći do stana. Postoje ti takozvani, ajde kažemo, društveni stanovi, stanovi koji se iznajmljuju. I tu se stane u red, naravno, i čeka se, i što više, Na naprimer za Stockholm, za neki pristojan stan, treba da se čeka barem 8-9 godina, 10 godina, ako hoćeš u nekom, onako, možda finijem kraju. To kao, ok, stojim u tom redu, tu sam. Međutim, evo, prošlog meseca se desilo iznenada da da se neki stan prodavao i da sam ja slučajno tu bio sa ovom ovom prijateljicom. I ja sam kupio stan za manje od 24 sata, dogovorio se. Tačno sam imao toliko para ušteđeno koliko moram da učestvujem i koliko banka mi daje kredita, toliko košta taj stan. I evo, sad sam kupio stan i trenutno sam u procesu selitbe. Ono, 17. marta se useljavam, kao dobijam ključeve. Jednostavno, e, sada znači mogu da kažem da tvrsto stojim na svojim nogama. Imam posao za stalno, imam, kako se zove, platu redovnu i imam kredit za stan i imam svoj stan. Znači, postvarilo mi se, a i stan sam isto planirao za jednu godinu dana. Kao da uštedim još, da više imam učešće, da mogu veće da dobijem. Međutim, ova zemlja mene stvarno raspamećuje sa tim da što se više trudiš, ona ti sve više vraća. I to je potpuno nešto fascinantno za mene. Mogu da kažem, slobodno da sam u Švedskoj za 5 godina dobio Mnogo više nego od Srbije za 44 godine koliko sam tamo živeo.
1: A šta je ono zašto sad kažeš, e, bez ovoga više ne bih mogao da živim? I u materialnom, ali pre svega u nematerialnom smislu.
0: U materialnom smislu ja nisam se mnogo promenio, ja sam štedljiv. Ja, znaš, kažu, sirotinja je u glavi. Znaš, kad dođeš iz sirotinja, iz preživljavanja, ti ovde da, shvatim ja da mogu da kupim, shvatim ja sve to, ali znaš, kad se odričeš, godinama, ne treba mi, pa šta, nije, ne treba mi ovo, pa ne treba mi ni ovo, a nije bitno sad da kupim ovo, šta će mi sad ovo. Ti se navikneš da živiš bez gomile stvari i onda sad kad imam da ih kupim, sad shvatam da mi zapravo oni ne trebaju. I ono bez čega ja sada ne bi mogao, to je bez uređenog sistema. E to je ono bez čega ne bi mogao. O sistem, od sistem, sistema koji brine za tebe, i koji, to je ono što je mene u stvari ono što je bilo odluka mog mozga, a ne srca, švedska idem bre u jednu sigurnu zemlju koja 200 godina nije ratovala koja je multinacionalna ja sam rođen kao jugosloven i umreću kao jugosloven umreću u Švedskoj verovatno ovaj u smislu E, švedska je kao ono što je nekada bila Jugoslavija Sa svih različiti narodi i narodnosti i niko se ne pita ništa šta i kako. Vidim da je neko drugačije boje kože nego ja, ali kao i on isto čovek. Pozdravljamo se, svi pričamo švedski. Kao razumeš, pričamo, to je esperanto nama ovde. Zapravo. svimi pričamo svoje neke maternje jezvike, ali pričamo švedski i na tom jeziku zemlja funkcioniše. I to je ono što mene potpuno ono oduševljava. Ja mogu da ti kažem jednu zanimljivu stvar. Ja nisam imao neke velike ambicije za sebe u, u životu u svom mladom nekom dobu. Nisam bio jasno određen, tipa ja ću sad biti neki naučnik ili neki poznati akademik ili već ne znam šta. Ne, ja sam želeo da ono, imam svoju kolekciju gramofonskih ploča i da se bavim kuvarstvom, naravno na nekom visokom nivou. I to sam se ono spremao, išao u školu, išao na višu školu, učio to sve, imao neke ploče, gramofone, onako kako je to moglo u Srbiji da se desi. I onda me život odneo na neku drugu stranu, na, na radio, doma omladine prvo, pa radio, pa turistički vodič, pa nevladine organizacije, sve to zajedno nekako je išlo paralelno. I u jednom trenutku ja ovde shvatam, kupujem gramofon za 30 evra, gramofon zvučnike i kao pojačalo i CD i sve živo u second handu, i ploče koštaju jedan evro u second handu, ono šta god hoćeš, kako god hoćeš. Počeli su da umiru stari ljudi, ko, stariji koji su sakupljali ploče, mladi sve pokupe i stave u second hand poklone, second handovi su humanitarni i to fino funkcioniše. I ja počnem skupljan ploče i, kao ovo ono, i u jednom trenutku postanem svestan da se u stvari moj životni san koji je prekinut pred 20 godina Sada ovde nastavlja, zapravo na onaj način kako sam ja želeo da živim, da budem ja, ono s početka što imamo. I kao ja u jednom trutku shvatam, pa kao da, jeste umeđu vremenu, ja sam se bavio nekim stvarima kojima sam želeo da se bavim i koje su mi se sviđali i kojima sam uživao. Rad na radiju, turistički vodič, nevladine organizacije, civilni sektor, sve to što sam ja radio, ja sam u svemu tome uživao i voleo to naravno, ali ovo je nekako došlo kao, eto, kao, znaš, samo da imam 20 godina manje, e, onda bi to bilo možda još, mada nema, nikad nije kasno.
1: A šta si novo naučio o sebi umeđu vremenu? Ili postoji Saša do odlaska iz Srbije i Saša nakon koga, evo, skoro 5 godina u Švedskoj?
0: Pa naravno da postoji. Naravno, to, je, to su potpuno, potpuno neke drugačije, druga, dve različite osu, u suštini iste osobe. Nisam se ja suštinski promenio, ali mnogi pogledi na svet, mnogo, toga, mnogo vidika mi se novih otvorilo. Sve ono što nije moglo da mi se otvori u Srbiji, kao vidik, ovde mi se otvorilo. Ja sam toga bio svestan i tamo da želim to neko ravnopravnost, jednakost, neki pravi socijalizam, razumeš? Ja sam u tome rođen i tako odgajan. Za mene to je jednostavno nešto normalno. I ja sam se nekako, što bi rekla jedna moja nastavnica u srednjoj školi, tebe da bace u pustinju, ti bi se u pesak pretvorio. Tako da ja, sam jako, ja se jako lako adaptiram. Ne patim za prošlošću, ne mislim o tome. Znaš što za mene ono, evo sad me pitaš, razumeš, sad ja treba da se prisetim nekog Saše tamo iz Srbije. Pa da da, mnogo ljudi oko mene, što ovde ne postoji. Ali s druge strane, uživam u tom nekom miru, spokoju i odem na posao, odradim dobro, zadovoljan sam, deca zadovoljna Naš, ispunjava me to, učestvujem. Nije to samo kuvanje, nije to samo šefovanje u smislu nabavke i sad mi kuvamo. Sve mora da se isplanira šta se jede, kako se jedu u jelovnici, postoje pravila kad se šta jede, koliko se čega jede na nedeljnom nivou, na mesečnom nivou, da mora hrana da bude za klimatske promene, da nema mnogo ispuštanja ukljen dioksida od hrane. Znaš, to je jedno jednom potpuno visokom nivou ovde i sada je Saša bavi time, dobio je odgovor za mene je to nešto razumeš, potpuno jedan, no, jedan jednog novog sebe imao sam skoro, prošlo nedelje imamo dva put sastanke sa svojim šefovima, jedno je za kao kriteriju i za povećanje plate, jednom godišnjem se povećavaju plate, jednom je za razvoj, za obrazovanje i za sve to i meni šefica kaže pa ja nisam ošto očekivala ovakav uspeh od tebe, kao novi šeft i nek, ljudima treba po dve godine za ovo. A to je sve što iz mog iskustva, iz onog Saše koji je došao ovde, pa je primenio sve to na nešto novo i eto, stvorio nekog novog Sašu, koji je sada ono, zadovoljan, i srećan i ispunjen. Posle posla slobodan sam da idem gde hoću. Programa koliko hoćeš, izložbi, opera, kinoteke, svega. Još
1: li uči ja... socijalizam po švedskom modelu.
0: Po švedskom modelu socijalizam. Radim, plaćam veliki porez, ovde porez veliki, ali ja sam zadovoljan za taj porez i za sve to, jer prvo uvek dobiješ nešto nazad, 200-300 evra, svi dobijemo nazad, posle onako kao, eto, plaćen porez, plaćeno više, vraćaj narodu. A sa druge strane, sve, kad trebaš liš kod lekara, šta god treba, za sve postoje službe, za sve postoje pomoć, za sve možeš da se obratiš, država brine o tebi, uđeš svuda sa svojim elektronskim potpisom na stranicu svakog predu, nepreduzeća, nego kako se to zove, Naprimjer, kao socijalno, kao porezko, gde god treba, svoj zdravstveni karton. Sve uđeš preko svog elektronskog potpisa. Upišeš matični broj, potpišeš da si to ti i sve ti to stoji tvoje i nema šta da razmišljaš.
1: Aj, reci mi na koji način se sada obraćaš bivšoj domovini i na koji, na koji način joj se vraćaš? Ma kakvo obraćanje domovini?
0: Moja domovina je sada švedska. I to sam shvatio na jednom od intervjua, otišao sam i pričao sam, pošto sam se ja spremao i za gerontonegovatelja u Srbiji, što sam na neki kurs, ja sam ono kao, jer to se isto ovde traži, i to je isto jedan od puteva, i ja pričam jednoj ženi, kako je, to paradio sam u gerontološkom centru u Pančevu, i sad jedan na jednog gerontonegovatelja sti ima 15 ljudi na sedmoro, na 100 njih. A ona kaže, pa ne, to je ovde potpuno drugačije. Ovde imaš četvoro da brineš samo njima, da sve je to. I kaže, ja rekao, dobro, ali ja rekao pričam kako je bilo u mojoj domovini. A ona kaže, ali ovo je, ali sad, ovo je, ovo je sada tvoja domovina. I ja sam shvatio da da, da da. A Srbija, pa nekako, kako da ti kažem, vraćati se Srbiji. Ja se nikada ne vraćam, ja uvek idem napred. I za mene povratak nekako nije opcija, ja ne imam gde da se vratim. Ja mogu sada dođem u Srbiju, ja sam bio pre nekih šest meseci, posle pet godina, prvi put, obišao prijatelje, ono, kolima iz stana, kolima ovde ovamo, onamo. Ja nisam ni doživeo to kao da sam ja tamo uopšte. Niti sam to tamo doživao kao nešto svoje. Ja samo znam raspored ulica, ja samo znam gde se šta nalazi, ali nekako ne pripada više meni. Ja ne pripadam više tome, niti to pripada više meni.
1: A je li ima, imaš tu neku osobinu? Ko je ta osobina razmišljanja ili običaj, navika, za, moju, za koju možeš da kažeš, evo, ovo je Balkan, Srbija, Vojvodina... To sam samo tamo mogo da pokupim i to me čini drugačijim u odnosu na sve te različite nacije u tvom okruženju. Jer postoji tako našto?
0: Postoji, to je naš način komunikacije. Zašveđanje je kada mi pričamo, evo na primer ti i ja sada pričamo, zašveđanje bi to bilo zašto se svađate. I onda da objasniš da se ti ne svađaš, nego da ti jednostavno tako pričaš i da tebe ako ponese emocija, ti ćeš malo da podigneš glas, ti ćeš malo žustrije da pričaš, a za njih je to odma da si se nešto naljutio, šta se dešava, zašto u čemu je problem, jer sve je ravno. Kod njih je nekako sve ravno. I meni je to isto bilo potrebno vreme da prihvatim. Znaš da ti neko sa uopšte istim tonom znaš danas sam jako nesrećan, umrla mi je majka. Znaš, danas sam jako srećan, nema srećnijeg čoveka od mene, rodilo mi se dete. I sad ja, znaš, u početku kao, pa zar nisi srećan? Kaže, pa rekao sam ti da sam srećan. Aha, pa rekao, dobro, dobio sam to na nivou informacije, ali ne vidim emociju. Znaš, jer, ja onda objasnim, znaš, kod mene bi to bilo kao desilo se e, smrtni slučaj, ti bi video po meni smrtni slučaj, ja sam tužan, ja sam ono nije mi, znaš, nije mi ni do čega ili sam srećan i skačem do plafona e pa to ovde ne postoji e to znaš kada vide i to sve i naravno naše psovke a to je ono što znaš kad, kad, se, kad, kad onako u trenutku samo ti se desi da pre, prekid neki da se ono u momentu inst, instinktivno iznerviraš ili nešto i onda bi opsovao na srpskom onako znaš kao niko ne razume međutim Uh, jugosloveni su veoma dugo u švedskoj od 50-ih -60 60-ih godina i prvo šta su naučili svi švedjani su psovke tako da svi razumeju psovke pa ne može da se psuje jer znaju da psuješ sad nije problem što ti psuješ na svom jeziku ali svi, svi razumeju tako da kod da se opsobava na švedskom na kom ne postoje psovke i uh, neke navike u ishrani koje sada ovde u ovoj uh, u ovom trenutnom trendu vegetarijanstva i veganstva, to da se jede meso i sve. Jednostavno, nemam sa kim da jedem meso. A kada kaže meso, mislim na ono što se kaže. Kad se kaže meso u Srbiji, misli se na svinjetinu. Jer gomila njih ovde većina koja je iz nekog arapskog sveta ili iz Afrike ne jedu zbog religije rasetinu, svinjetinu, pa onda mnogi su i vegetarianci i onda jednostavno nemaš sa kim da uživaš, ono kao znaš, u nekoj takvoj domaćoj hrani. Ja spremim sarme, ali spremim sarme od uh, samo oveđeg mesa, začinim ih ovako, onako, da to izgleda da bi mogli i neki moji prijatelji da jedu, a kao napravim za sebe, za svoju dušu i kažem a ovo je moje, ono, kao moja hrana, i to je to. Radio. Karantin.
1: Podcast Radiokarantin je sada i na Spotify-u, čime smo pokreli sve važne platforme na kojima možete da nas slušate. Na našem sajtu radiokarantin.eu su sve naše emisije, uključujući i prethodne serijale. Pratite nas na Facebooku i Twitteru i javljajte nam kakva su vaša emigrantska iskustva. Do slušanja, velike pozdrav iz Utrehta.
0: RADIO CRANTE